0: Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire. Pornim astăzi împreună cu un prieten drag al emisiunii noastre. Este vorba de pastorul Ghiță Mocan, bun revenit în studioul nostru.
1: Bine v-am regăsit, mă bucur și eu de reîntâlnire.
0: Unul de acasă i-am putea spune, deja după o serie de emisiuni în care am discutat despre multe lucruri. Cred că deja aveți o audiență fidelizată aici la noi.
1: Ceea ce nu poate decât să mă bucure și să mă responsabilizeze, Nu?
0: Exact, sunt două dimensiuni ale acestei bucurii, responsabilitate da, și bucurie Discutăm astăzi despre relații Într-un context în care trebuie să recunoaștem că relațiile sunt un, un domeniu important din viața noastră Suntem ființe relaționale, am fost creați cu această nevoie Însetați suntem de relații și um, se pare că toate lucrurile în domeniul tehnicii Evoluează atât de mult, tocmai să ne faciliteze acest domeniu al relației o punte a suspinelor, am putea spune Cu cât suntem mai tehnologizați Cu atât parcă deprindem mai greu și mai puțin această artă a comunicării Și a stabilirii unor relații profunde care să ne împlinească
1: Iată un paradox al modernității, nu-i așa? Suntem în posesia unor instrumente să discutăm despre aceste rețele de socializare, despre internet în principiu, ca fiind niște pârghii pe care le avem la dispoziție. Unor accesori avem acum niște unelte, oarecum, pe care nu, le-am, nu le-au avut și noștri, dar paradoxal, în loc să ne apropiem, parcă ne înstrăinăm, sau cel puțin, riscăm să avem relații deformate, trunchiate, reducționiste într-un fel, reduse doar la un spațiu, uneori exclusiv virtual, să ne placă asta și să credem că nu mai atât este, sau cam atât am putea să, să experimentăm. Ca să fim mai cu picioarele pe pământ, aș pleca de la o premiză foarte populară în privința discuției noastre, anume despre acea zicală a românului, că neamurile țile de Dumnezeu prietenii i faci tu, în fond, și într-o parte, și în alta e vorba de relații. Încerc prin asta să arat cât de complexă este această discuție despre relații. În unele dintre ele, în primele, cădem pur și simplu, pentru că nu alegem familia în care să ne naștem, nu ne o alegem. Trebuie să ne relaționăm cu familia pur și simplu, suntem acolo și ne trezim acolo și să învățăm să... măcar să avem relații suportabile unii cu ceilalți. Dar în zona cealaltă a străinilor, care ne pot deveni prieteni sau dușmani sau indiferenți sau o sumedenie de atitudini, acolo deja avem o putere mai mare de alegere. Dificultatea s-ar putea să fie în planul acesta, al doilea, când ne avântăm singuri și cu acea set nevoie de relație, în spațiul acesta întins al lumii, cum spunea un autor, ne aruncăm sau navigăm pe marea întinsă a relațiilor. Iar lucrul acesta îl facem de îndată ce mergem la școală, Apoi intrăm într-un serviciu, în societate, la biserică chiar, în toate contextele noastre oarecum sociale. Și atunci aici nu mai există limită. În definitiv viața te poartă într-un fel, prin mecanismul ei tainic, în diferite locuri, în diferite interacțiuni.
0: Auzeam ieri o știre despre persoanele care suferă de depresie a menționat despre, vorbea despre statutul defavorizat pe care îl poate avea o astfel de persoană și anume condiții de angajare în care ar putea să sufere discriminare și vorbea despre faptul că dacă ar îi s-ar aplica un tratament corect Acea persoană ar putea din nou să aibă o viață socială Ar putea să se integreze, să-și ia un serviciu și așa mai departe Ei, acest viață socială mi-a atras undeva atenția Poate și că știam că vom avea discuția aceasta Dar pentru moment m-am întrebat Ce numesc acest specialiști viață socială Faptul că ieși în oraș, că-ți faci prieteni că De unde și până unde începe această viață socială
1: Termenul, mă gândesc, e foarte elastic Aproape că poți să înțelegi orice prin viață socială dar îndrăznesc să afirm, să cred că acești specialiști se referă la o anumită interacțiune destul de superficială, dar totuși care să fie constantă în viața unui om, adică ocazii în care omul acesta să cunoască persoane noi, dar să și întrețină relații cu persoane deja cunoscute. Cât de profund se ajunge în aceste relații, mă refer ce subiecte se abordează, ce minte, ce transfer de stări se produce între cei implicați. Asta nu știu dacă se referă la viață socială, ceea ce mi se pare prea general și prea superficial. Aici deja avansăm poate spre discuția de amiciție și chiar de prietenie, unde lucrurile stau mult mai adânc, mult mai complex, mult mai profund, pentru că să fim realiști, din marea masă de oameni pe care îi cunoaștem, numai câțiva se califică să ne fie prieteni, așa cum noi ne calificăm de asemenea să fim prieteni numai pentru câțiva din lumea aceasta. Deci depinde oarecum de nivelul de relație pe care îl purtăm cu cei de lângă noi și în felul acesta am putea privi lucrurile ca și nivel, ca și profunzime. Cineva explica relațiile de tip dermic și epidermic, adică există relații de suprafață, iar majoritatea oamenilor care intrăm în contact, mai ales în societatea noastră care e atât de globalizată într-un fel, și când spun intrăm în contact nu neapărat numai fizic, prin proximitate, ci și virtual, avem relații de superficiale, avem relații de suprafață, într-un fel, utilitare uneori. Dar nu toți sunt așa. Câțiva dintre ei, întotdeauna în minoritate, se bucură în ochii noștri de o altă apreciere, de o altă înțelegere și față de ei ne deschidem. Bunoară ca să rămânem și în spațiul acesta virtual, există mulți care le scriem un e-mail, dar utilitar. Avem ceva de rezolvat împreună, suntem implicați într-un proiect și le scriem, nu? Le scriem. Sunt momente însă în care scrii cuiva nu pentru că ai ceva de făcut împreună cu el, ci pur și simplu scrii că te-ai gândit la el și vrei să-i transmiți un gând. Da. E bine, e-mailul al doilea dovedește un alt tip de relație și un alt tip de apreciere. Primul e-mail este utilitar, al doilea este prietenos, prietenesc, este într-un fel un transfer de stări sufletești. Am prieteni care îmi scriu uneori, îmi scriu, deci suntem departe unii de alții fizic, îmi scriu și atât de bine îmi scriu, atât de bine mi se potrivește, deși noi nu ne-am văzut de poate de ani buni, dar ei îmi scriu, pentru că mă simt într-un anumit fel și eu le scriu lor și uneori avem emailuri profetice. Așa ne spunem între noi Deși știm totuși atât de puține detalii concrete Unul despre altul la ora, la ora actuală Iată forța unei prietenii Care poate răzbi chiar și în mediul virtual Ca să nu demonizăm mediul acesta Pentru că e o realitate realitatea virtuală Cu care trebuie să ne obișnuim Pe care trebuie să o mlânzim, De care trebuie să avem grijă De care trebuie să ne ferim uneori Dar în orice caz nu putem renunța la ea Nu, face, nu putem face abstracție de această realitate Noi trăim deja în două realități
0: Obiectivul nu ar fi să Reducem sau să minimalizăm Mediul virtual Ci să-l abordăm corect Cineva spunea Discutăm despre orice Mai puțin despre lucrurile care ne interesează cu adevărat Lucrul acesta se poate aplica Oricărui tip de discuție Fie în mediul virtual Fie discuție față în față. Problema este altundeva, dacă ne gândim la nevoia noastră adâncă de a comunica lucruri esențiale și incapacitatea noastră de a ajunge acolo, ne aflăm într-o stare de conflict. Nu caut rețete, dar totuși mă gândesc cum am putea să soluționăm această stare conflictuală.
1: În primul rând, cred că e important partenerul de discuție sau cei cu care intrăm în contact. Hai să împărțim lucrurile măcar în două. Întotdeauna în comunicare și în relații există o fază de tatonare în care ne tatonăm unul pe celălalt. Asta nu e declarat în text, nu o punem în cuvinte, vezi că te tatonezi, vezi că te... Dar există un mod de a ne cântări primordial la început unul pe celălalt. De ce ne cântărim? De ce ne tatonăm? Tocmai pentru a vedea dacă putem avansa, dacă putem adânci temele, dacă putem ajunge la o relație consistentă și profundă, esențială, cum spuneai, sau nu putem. N-aș vrea să fim însă apocaliptici, dramatici, nu vom putea cu toți să ajungem la același nivel de comunicare din vari motive, pentru că uneori nu ne potrivim, nu avem subiecte comune, avem temperamente poate atât de diferite, preocupări atât de diferite, mai poate intra în, în joc aici preconcepțiile de anumite tipuri, suspiciuni, așa mai departe. Lipsa timpului. Faptul că avem o viață destul de fragmentată. Deci pot fi cauze obiective și subiective. În orice caz, concluzia este aceasta. Cu unii nu reușim. Dar dintre aceștia, cu unii reușim să mergem mai departe și cumva aici vrem să ajungem cu discuția. Să ajungem la subiecte esențiale. Ce ar însemna? Hai să încercăm să definim subiecte esențiale. Păi în primul rând ar fi subiecte legate de viață. De viața propriu-zisă a fiecăruia dintre noi. De hobby de mici plăceri ale vieții Acestea întâlnit...
0: sunt subiecte esențiale?
1: Da, cred că sunt esențiale Iată, le încadrez acolo Deci când spun viață, eu spun Poate, poate hai să punem în viață punem munca da, La viață Și să punem hobby-ul imediat Sau felul de a-ți petrece timpul liber Că să te ferească Dumnezeu de prieteni Care nu mai muncesc Aceea nu poți să aibă Prietenii aceia sunt în, în sindromul fratelui mai mare Din pilda fiului risipitor Care avea iedul acolo și avea o întreagă bogăție, și avea prieteni, dar nu avea, spune, nu mi-a dat un ied ca să mă bucur cu, cu prietenii mei. De parcă a te bucura cu prietenii ar trebui să fie până la urmă și asta în fișa postului. Și tata trebuia să-i spună ia un ied. El putea oricând să ia un ied. Nu? Ce paroxism. Deci muncă și hobby și modul de a-ți petrece, să spunem așa, timpul liber, de a te recrea, nu? Avem nevoie de a ne recrea.
0: Într-un fel, da, interesant Ca să ne jucăm cu termenul
1: Așa, esențial ar fi Discuții despre viață Apoi tot esențial ar fi, de exemplu Întrebări existențiale Întrebări de tipul Întrebări grele, cele mai grele de fapt Cu ce scop suntem noi pe aici nu? Pe lumea asta Cum îți vezi viața în următorii cinci ani Unele sunt deja stereotipii Dar asta nu le rezolvă Nu le fac mai simple ce plan ai pentru anul care vine, unde mergi în vacanță, sau ce, ce proiect ai pentru viață, nu? Ce, ce, ce crezi în relația cu părinții sau cu cei apropiați, nu? Ție, da? Întrebări existențiale, cum te implici în suferința lumii, de exemplu, nu? Cum îți aduci aportul? Iarăși, în, tot în zona aceasta a, a subiectelor esențiale este subiectul spiritual. Nu l-am pus intenționat pe primul loc. Ele pot fi clasate, ele merg toate în același timp de fapt dacă merg Dar nu l-am pus intenționat ca nu cineva să creadă că bate monedă pe asta Dar viața sufletului, spiritualitatea, sensul acesta Este un subiect esențial Mă gândesc că dacă oameni cu teamă de Dumnezeu se întâlnesc și se împrietenesc Inevitabil vor fi curioși să vadă cum se roagă celălalt În sensul cum aplică el disciplina rugăciunii Cum citește el în Biblie Ce autor citește, ce cărți citește deci nici nu imaginez o relație adâncă fără a se ajunge la asemenea subiecte. Cum e la voi la biserică? Pe păi la noi e așa, la noi să vezi cum e, e altfel. Ce interesant, ce diferiți suntem și totuși ne putem înțelege. Mă gândesc că undeva în zona aceasta, trebuie să ajungem cu subiectele esențiale și apoi, din timp în timp, din când situația o ceră, fiecare să poată să coboare în chestiuni mai personale și să aibă loc confesiuni între ei. Mă gândesc că este e punctul culminant al unei relații de prietenie reușite. Să putem să ne confesăm unul altuia fără teama de a fi divulgați sau de a fi judecați.
0: Mi se pare că ne întoarcem cumva la replica pe care a spus-o acel cineva pe care l-am citat puțin mai devreme. Vorbim despre orice mai puțin despre lucrurile care ne interesează, ne preocupă cu adevărat. Dacă răsturnăm această afirmație, în sens invers, ar suna convorbirile sau comunicarea autentică cuprinde exact lucrurile care ne interesează cu adevărat. Dacă nu poți vorbi despre lucrurile care te preocupă, la care te oprești să te gândești când ești singur, n-ai ajuns la o comunicare autentică.
1: Da, putem spune asta, dar comunicarea autentică este o țintă mereu, este o culme pe care încercăm să ajungem. Nu întotdeauna reușim să ajungem, pentru că există excese în problema comunicării și a relației. Există extreme, veșnic, cele două extreme ale fiecărui fenomen, nu? Există extreme pe care ar fi bine poate să le punctăm bunăoară, Există oameni printre noi, semeni de ai noștri, care suferă de una dintre extreme, care este acea tendință constantă de retragere. Ei devin ursuzi, ei devin inadaptați la un moment dat. Unii dintre ei chiar există și o boală sau un sindrom în psihologie, care spune o formă de handicap social. Recent am auzit despre handicapul social, nici nu m-am gândit că există un handicap social. Credeam că este numai handicap fizic. Dar se pare că se extinde termenul și în spațiul social. Adică un, un om, o persoană care nu se poate adapta în, în social, în societate. Nu în mulțimi mari, dar nu poate purta relații consistente sau de lungă durată. Nu se poate implica. Deci iată un viciu al relației, nu o boală, o extremă. Acum unii sunt mai introvertiți de felul lor și au această tendință să spun așa la purtător, ține oricum de temperamentul lor și de mediul în care s-au format. Dar alții amplifică faptul acesta prin evenimente nefericite care vi s-au întâmplat în relație, au fost trădați în relații, au suferit în anumite relații și în momentul în care stai de vorbă cu ei, mi-a fost dat să vorbesc cu unii dintre aceștia prin natura slujirii, ei îți aduc foarte multe argumente care toate sunt adevărate. Adevărate? Cum... Au fost ei în anumite relații și sunt răniți. Și spun că rana lor nu s-a vindecat și poate nu s-a vindecat niciodată. Până urmă și o formă de, de, de pierdere a speranței. Și prin urmare nu doresc să mai fiu rănit. Este refuzul unora de a se face vulnerabil. Pentru că a intra într-o relație înseamnă a te face vulnerabil. Dar gândiți-vă ce vulnerabil se face Dumnezeu cu noi. Prin Hristos, prin întruparea lui Hristos, Dumnezeu s-a făcut vulnerabil în modul de plin al termenului. A coborât la noi. Ne-a lăsat să ne batem joc de el. Trei ani și jumătate. Nu noi, la propriu, dar rasa umană. Ne-a lăsat să-l punem pe cruce, nu? Ne-a lăsat să-l tratăm exact cum am vrut noi. Asta nu înseamnă că a fost mai puțin Dumnezeu. Deci, Dumnezeu intră în relație cu omul și este vorba lui Abraham Heskel, un mare rabin care a scris o carte pe care a intitulat-o Dumnezeu în căutare omului. O carte superbă și titlul este fascinant. Ca să răsturnăm odată pe întotdeauna ideea că noi îl căutăm pe Dumnezeu. Dumnezeu ne caută pe noi și dacă cineva e interesat de relația cu noi, între noi și Dumnezeu, Dumnezeu este prea inițiativa și El ne pregătește cadrul și lucrează în providența Lui în mod extraordinar. Deci iată, Dumnezeu intră în relații, se face vulnerabil, dar unii dintre semenii noștri, și este aproape o boală, nu vor să se mai facă vulnerabil, nu vor să mai riște. Ei bine, eu sunt realist, sau încerc să fiu, și spun că da, relațiile sunt o formă de risc. Pentru că riști să fii prost înțeles, greșit înțeles, riști să nu fii înțeles deloc. Riști ca ceva frumos să termine urât. Riști ca ceva ce a funcționat o vreme și te-ai obișnuit că va funcționa, să nu funcționeze la, la infinit, să spun așa, nu? toată viața. Riști ca uneori să fii înțeles pe jumătate sau să-ți exprimi stările și sentimentele și să nu existe reciprocitate în relația aceea. Risc să te trezești că numai tu ai vrut să fii prietenul cuiva în vreme ce acel cineva n-a vrut să fie neapărat prietenul tău. A înțeles altfel sau înțelege altfel conceptul de prietenie. Dar e un risc care merită asumat. E o extremă să te retragi. Sunt tendințe apoi de însingurare, de depresie chiar, de plus că nu înveți, noi învățăm mult prin relație, noi ne cunoaștem pe noi relaționându-ne cu ceilalți. Poți să-ți faci impresii greșite despre tine însuți dacă ești în această extremă. Poți crede că nu ești bun de nimic, ceea ce este o exagerare, sau că ești mai bun decât toți, ceea ce este o altă exagerare.
0: Să nu uităm de faptul că fiecare dintre noi resimțim nevoia de a ne retrage în anumite momente. Mântuitorul însuși o făcea. La un moment dat închidea ușa după el, în sens metaforic, se ducea undeva în postie și petrecea timp singur. Acea nevoie de a te retrage este o nevoie legitimă până la urmă urmei.
1: Bine punctat să facem diferența între singurătate și solitudine. Mă bucur că mi oferiți această ocazie. Să fac această diferență. Singurătatea e una, solitudinea e alta. Singurătatea este o boală, este o, o dramă, pe care unii semeni noștri o trăiesc și o trăiesc în mod conștient, se autoflagelează cu ea, o trăiesc uneori cu aroganță, solitudinea este o binecuvântare. Solitudinea este acea decizie deliberată, conștientă, orientată spre ceva, spre ceva mai înalt decât tine însuți, cum ar fi devoțiunea, relația cu Dumnezeu, cum ar fi nu numai devoțiunea, cum ar fi lectura unei cărți bune sau uh, vizionarea unui film care merită uh, vizionat, ieșirea poate într-un în natură, nu? ar fi un alt hobby care nu implică prea mulți spectatori sau nu știu prea multă lume în, în preajmă. Deci toate acestea înseamnă solitudine. Toate acestea vin pe fondul unor relații sănătoase. Orice om are nevoie de momente de solitudine, nu poți să trăiești în mijlocul prieteniilor și a relațiilor și a oamenilor tot timpul, dar nu e voie așa ceva, nu e voie. Deci iată, dar în solitudine, ca să spunem până la capăt, vei resimți nevoia de a te întoarce înapoi și e bine să ai unde să te întorci, înseamnă că ai relații deja care funcționează, te întorci înapoi în acele relații. Deci mereu să facem diferența aceasta, nu vreau să fiu un singuratic, dar îmi respect dreptul la solitudine.
0: Dacă ne-am raportat la modelul de relații pe care îl practica Mântuitorul Hristos Avea adevărate băi de mulțime, îmi putea spune În care eram conjurat de oameni, de tot soiul care trăgeau de el Aveau nevoi diferite, ascultau ceea ce avea el de spus Relații mai personale cu, nu ne o elită Dar un cerc mai restrâns de prieteni, ucenicii lui Relații speciale cu prieteni cum era Marta Maria și așa mai departe Ce-am putea învăța din modelul acesta?
1: Am putea învăța că relațiile noastre sunt complexe și că toți oamenii pe care îi cunoaștem nu se situează pe același nivel de apropiere de mine, de noi. Am putea învăța că trebuie să lăsăm această complexitate și să nu ne omogenizăm prietenii, să-i omogenizăm pe toți, să-i punem în aceeași oală. Să nu-i confundăm pe unii cu alții. Niciodată Hristos, foarte bun exemplu, nu cred că și-a confundat ucenicii cu noroadele. Niciodată. Deci n-am voie să-mi confund prietenii apropiați cu prietenii de pe Facebook ca să facem o aplicație, să atingem și zona virtuală. N-am voie, adică aș fi irealist, aș fi naiv să-mi, să-mi confund, să-i confund pe unii cu alții. Toți sunt interesanți, toți sunt... Și pot fi pe Facebook, dar n-am apucat să-i cunosc, n-am apucat să intru într-o relație cu ei, nu? Am petrecut timp împreună. Isus, iată, chiar și dintre cei 12 își alege în momente de mare înălțime, Nu? Spirituală și alege 3. doar trei dintre ei Deci și acolo mai operează o selecție Am putea vedea relațiile sănătoase ca pe o succesiune Sau un dinamism al selecției Pentru că noi operăm selecții Și uh, nu-i tratăm pe toți la fel Sau n-ar trebui să-i tratăm pe toți la fel și pe fiecare exact cam așa cum este el Cum îl putem noi percepe Tot ce spun eu acum însă n-aș vrea să fie înțeles în sensul absolutist al termenului Până la urmă numai Dumnezeu îi cunoaște pe oameni Și ne cunoaște pe fiecare, nici noi pe noi nu ne cunoaștem Deci nu în sensul absolutist Ci în sensul acesta strict relațional Și cât să putem cultiva relații sănătoase unii cu alții Da, o succesiune de, de alegeri pe care să le facem și de selecții
0: Să nu uităm că Iuda era selectat
1: Sigur Sigur. Intenționat
0: ce... Nu, dacă eu nu știu care este Iuda Dintre oamenii care mă înconjoară Cristos știa cu certitudine care este Iuda
1: Și totuși are o relație cu el până în seara cinei Când îi oferă bucățica Lui primul, ceea ce presupune După ritualul mesei pascale Că a stat lângă el A stat în partea dreaptă Așa începea masa pascală Și cel care oficia În cazul familiei era tată, Aici era Iisus I-a dat lui primul Deci se pare că Iuda a fost chiar lângă Iisus, fizic vorbind, ca proximitate. Și totuși atât de departe. El ia bucăți ca participă la cina acea de taină și apoi iese afară și unul dintre evangeliști spune era noapte, eu valorizez noaptea aceea și, și simbolic. Nu numai fizic, fizic era noapte, dar simbolic și spiritual, el a avut parte de cea mai puternică lumină, lumina cinei cu Isus. Pentru că apoi să cadă în cel mai adânc întuneric al trădării și al uh, depărtării de, de Dumnezeu. Numai Isus a putut să facă asta pentru că a fost Dumnezeu. Să-L lase în pe Cel despre care știa ce are în gând și ce urmează să comită, nu? Și să-L lase în preajmă. Noi avem un avantaj și Dumnezeu nu a pus asupra noastră greutăți atât de mari pentru că suntem abia oameni, abia creaturi. Noi nu știm, noi trebuie să ne dovedească cineva că este un trădător, ca după aceea să știm că e trădător. Prin urmare, putem să plecăm de la prezumția de nevinovăție. Deci, iată, iată, apropo de prima extremă, oarecum suntem încă acolo, unii nu dau credit altora pentru relații, tocmai ca să nu se comporte rău cu ei, să fie trădați și așa mai departe. Mă rog, ce-au mai pățit ei cândva? Măcar că mecanismul trebuie să fie invers, să dăm credit oamenilor, să dăm credit. Să ne riscăm într-un fel, Hristos a riscat într-un fel, nu? cunoscând despre ce e vorba și l-a lăsat în preajmă, Și l-a tolerat și i-a dat șanse după șanse ca să-și reconstituie poziția, să spun așa, și atitudinea inimii nu? Dar, iată, lucrurile au condus într-acolo în
0: Identificăm în da un model greșit de a folosi relațiile L-a văzut pe Hristos în diverse momente, putea să aibă alte opțiuni? Totuși, a ales cum a ales. Nu vreau să comentez faptul că era fiul predestinat să fie fiul pierzării. Poate că asta necesita o altă discuție. Ce aș vrea să mă opresc la o modalitate greșită de a aborda relațiile. Dacă tendința de a ne izola este o extremă, tendința de a le aborda într-un mod eronat, de a abuza de ele, ar putea fi o altă extremă.
1: Sigur. Vreau să am o remarcă legată de Iuda și apoi revenim la extrema cealaltă a abuzului, a Oarecum relațiilor posesive Eu cred că Iuda a fost un mare consumator El a consumat Resurse, imagine A consumat mâncare Înmulțită de Isus. Nu. El a știut să speculeze Toată acea relație cu Isus Într-un mod extrem de profitabil Nu moral Dar profitabil Trebuia să se nască în
0: secolul nostru Exact.
1: În secolul nostru ar fi fost un erou Într-un fel A știut să profite era fost un mare consumator, un mare consumator, de o abilitate extraordinară. A avut aplicări foarte practice, el a fost un pragmatic, a fost un postmodern, așa într-un anumit fel al termenului. A fost un om care a știut să vadă resursele, nu? să vadă pierderi, potențiale pierderi. Sunt episoade în Evanghelie care descriu, care descriu asta. Deci iată-l, dar el a fost în fond un singuratic el a fost el și gândurile lui, pentru că nu poți să fii rău și în același timp să fii parte dintr-o echipă bună, sau cum să spun, sau poți să fii, dar numai formal, numai formal, tu nu ești cu toată inima acolo. Să fim realiști, Iuda l-a vândut pe Iisus mult înainte de a-l vinde în mod efectiv, pentru că totul s-a produs întâi în mentalul lui, în inima lui, nu? El și-a construit totul, a fost un act premeditat, a fost o cădere cum a fost lepădarea lui Petru, alunecare, într-un moment de maximă presiune, nu? Ce a fost ceva pus la cale, discuția cu preoții cei mai de seamă de asemenea. Deci, iată, un mare consumator și un singur, un, un, un singuratic, un singuratic trist. A doua extremă, cum deja o menționați, este să te duci spre oameni cu prea mare viteză și aproape intimidant, și să ai relații abuzive cu semenii, care să intri cu, hai să spunem, cu bocancii în sufletul oamenilor, să consideri că e de drept să, e dreptul tău sau, mă rog, e normal să fie așa în vreme ce oamenii au multe sensibilități, de la o generație la alta părerea mea e că oamenii sunt mult mai sensibili. Mai ales în planul acesta afectiv și mai suspicios, și mai mă uit la copiii mei, mă uit la tinerii de azi, la adolescenți, care își pun mult mai multe întrebări decât ne puneam noi la vârsta lor, bine și din cauza că ei trăiesc într-o altă generație și ei trăiesc în perioada cea mai informată a lumii, nu a istoriei lumii, într-un fel. Dar cam la asta se rezumă aceasta a doua extremă. Să te duci spre oameni și să ai relații compromise din start ca atitudine. Să fii posesiv uneori, să fii manipulativ și prin relațiile pe care le ai să-ți manipulezi semenii, poate chiar familia. De obicei cei apropiați cad sub, sub loviturile acestor extreme, nu? Sau le văd mai bine. Să-ți manipulezi familia, semenii, să nu-i respecti pe ceilalți, să nu-i respecti dreptul la intimitate, dreptul la tăcere uneori, dreptul la, la a fi așa cum sunt ei, de fapt. A încerca să-i schimbe pe toți, să-i faci după chipul și asemănarea ta, uitând de fapt că noi toți ar trebui să ne conformăm altui chip și asemănări decât noi înșine. Nu suntem noi modelul niciodată. Deci o altă extremă. Și această extremă compromite relațiile. Dacă prima extremă nu te lasă să intri în relații, în a doua intri degeaba. În sensul că nu rezistă relațiile în timp. În sensul că îți vei schimba mereu prietenii și companionii, pentru că fiecare are, are pragul lui de rezistență și la un moment dat unii cedează mai repede, alții mai târziu și tu ai relații mereu instabile, posesivi în relații, posesivi, manipulativi, chiar dacă nu sunt conștienți uneori de asta, nu spun că nu de un ești conștient de asta să, nu, să nu-i diabolizăm atât de mult, au relații fragile. Nici nu au cum să aibă relații de durată. Nici nu au cum să aibă. Și și o grămadă de frustrări. Plus că se merge până acolo, cel puțin cazurile care eu le-am cunoscut, care abordează relațiile în felul ăsta, mereu alții sunt vinovați, mereu ceilalți nu au știu să se adapteze la ei. Adică tu ești unitatea de măsură. Acestor oameni trebuie să li se spună, cu cea mai bună eleganță și înțelepciune, nu știu, dar să li se spună și de persoane apropiate, omule, tu nu ești unitatea de măsură, nu? că se dea să citească ceva în domeniul ăsta. Atenție că ești într-o, într-o fază cam, cam eșuată a, a relației. Deci, iată, o altă extremă care ar trebui evitată, nu cealaltă, cum am zice.
0: Folosesc relațiile greșit. Acum, ideea e în felul următor. Pornim în relații de la nevoi reale. În ce măsură sunt justificați să-i folosesc pe ceilalți, pentru că eu am nevoie aceasta. Care ar fi modalitatea corectă în care îi abordez pe ceilalți fără să-i folosesc, dar în același timp, Conștient de nevoile pe care le-am de a comunica De a mă apropia de celălalt
1: Să-mi satisfac nevoia, dar să nu fiu egoist, nu? Uh-huh. Să nu o satisfac într-un mod egoist Păi mă gândesc că Putem să ne salvăm din egoismul Unei relații Prin această atenție la semen La celălalt Uitați-vă în discursurile lui Isus și mai ales în, în epistolele Pauline, ale apostolului Pavel și veți vedea mereu o chemare la atenție pentru folosul celuilalt, pentru nevoia celuilalt. Da, eu mă având într-o relație pentru că eu am nevoie de acea relație, dar în același timp sunt atent la durerea, la dilemele, la nevoile, poate uneori uzuale, banale, nu? Viața e făcută din banalități, ca să fim clari. Așa, ale celuilalt și într-un fel ținând cont de el și de el, să spun așa îmi vindec eu egoismul hai să spunem în situații de durere de necaz situațiile pastorale care eu le-am văzut unele le-am dedus și din lecturi sunt în felul următor, când un om trece printr-o necază, o anumită formă de suferință dar când își amplifică în mod mental, artificial, acea suferință de obicei nu mă refer la suferința legitimă, ci la partea cealaltă ireală, artificială da? de suferință, când își adaugă, deci își dramatizează propria stare, aproape întotdeauna, aș zice că aproape ca la matematică se potrivește asta, omul acela, dacă stai de vorbă cu el, nu e atent la suferința semenului niciodată. Deci nu e în calcul că și altul, oricare ar fi acel altul, care l-are la îndemână lângă el, are și el o suferință. Cine își amplifică suferința și cade, cade în forme din acestea schizoide de adaptare la viață, nu vede suferința celuilalt. Deci, toți trebuie să, să fie, să plângă pentru suferința lui. Toți trebuie să fie aproape și niciodată, pentru un astfel de om, nu ești suficient de aproape sau n-ai știut cum trebuia să fii. Ați văzut egoismul. Egoismul. Iar el niciodată nu e aminte, nu e atent la suferința celuilalt. Deci, cum ne vindecăm de egoism, fiind atenți la suferința celorlalți, fiind atenți la bucuria celorlalți, nu numai la suferință. Chiar nu te poți bucura de unul singur. Bucuria de unul singur este o bucurie ratată, compromisă, trunchiată. Dumnezeu ne-a făcut în așa fel încât să nu putem duce nici bucurii mari singuri, nici necazuri mari. Să le ducem împreună. Dacă lucrurile stau așa, atunci înseamnă că trebuie să împărțim cumva lucrurile în, în, în relație. Mă gândesc că așa ne-am putea vindeca de egoism, fiind atenți și la simțămintele celorlalți, respectându-i pe ceilalți. Admițând că nimeni nu e obligat, chiar nu e obligat, să-și transforme viața într-un fel de susținător și necondiționat al nostru și a cauzei noastre. Că nimeni nu poate fi cumpărat între ghilimele, sedus, manipulat ca să lucreze pentru buna noastră dispoziție sau ca noi să ieșim din ele. Până la urmă, confruntarea cu viața e personală, să nu încurcăm planurile. Dar relațiile ne ajută foarte mult. Da? Am o nevoie și celălalt are o nevoie bun. Ne întâlnim două nevoi, de fapt. Da? Eu propun împreună.
0: să discutăm despre această întâlnire... Undeva la mijloc, într-o emisiune următoare, ne aflăm la finalul acestei discuții în care am abordat câteva extreme, modalități greșite de a a privi relațiile Într-o discuție pe care noi am intitulat-o Coinonia, un termen pe care nu l-am introdus pe parcursul emisiunii, dar pe care îmi propun să îl explic măcar aici la final Suntem creați să avem relații, relații cu Dumnezeu, relații unii cu ceilalți iar definiția acestui tip de relații sănătoase și împlinitoare o regăsim cu scriptura în mână. Fără îndoială. Mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiunea noastră. Pastorul Ghita Mocan a fost alături de noi și ne reauzim data viitoare. Continuăm această discuție, vă dăm întâlnirea până atunci. Să fiți bucuroși, sănătoși și să aveți relații de calitate.